0: Este podcast va a, va a hablar más de un músico que de una canción. Va a hablar de un teclista, de un pianista, yo creo que podemos decir pianista aquí. excepcional un músico tremendo ian stewart y voy a hablar de ian stewart primero porque me sale de la polla y segundo porque es una de esas historias injustas de del mundo de la música una de las historias B de una banda tremenda que se llaman y es un mérito que a estas alturas puede decir se llaman The Rolling Stones Aion Stewart fue uno de los primeros de los Rolling Stones quizás yo no sé siempre pienso que, que me escucha voy a partir de que no tenga idea de música pero no hace falta saber de música para que te suene el nombre de Rolling Stones creo que supera lo musical para ir a la cultura popular y está pues, embebido en todo ¿no? Rolling Stones salen en los telediarios el, la iconografía sale en las camisetas y tal, ¿no? Creo que he dicho más de una vez el chiste aquel del que llevaba la, la camiseta del Che Guevara y alguien le dice, míralo, a los gilipollas, lleva la camiseta del Che Guevara y no habrá escuchado ninguno de sus discos. Pues esto es lo mismo, ¿no? Rolling Stones creo que supera la, el aspecto musical para entrar en la cultura popular, no solo del siglo XX cuando empezaron los Stones y otro día pues a lo mejor nos alargamos más en, en ese momento y hablamos de cosas por las cuales aparecen de Rolling Stones el caso es que un día pues se encuentran y es cuenta la leyenda que todo vino de una reunión en un banco esperando un tren que salía entre yo creo que los dos personajes más conocidos de los Stones ¿no? eh, Mick Jagger el vocalista y Keith Richards, el guitarrista principal, ¿no? Vea. Dos chicos de clase bien con cultura. A mí los chicos de clase bien siempre me han parecido de puta madre, ¿eh? Lo que pasa es que como en todo, ¿no? Hay chicos de clase bien que utilizan estar bien o tener esa esa disposición para unas cosas y otros que con esa disposición sacan petróleo y hacen otras. Bien, pues estos dos están en el segundo grupo y tienen en aquel momento pues una como diría, una inquietud musical basada mucho en músicas americanas, del, vamos a decir que la, la música negra, el blues, entre la música negra era una parte básica de, de su interés. ¿no? Bueno, iban contactando gente y hacen, empiezan a, por, por pubs, hay un pub, o una sala, o no sé cómo llamarle, mítica en aquel momento, Estás hablando de la primera, los primeros cinco años de la década de los 60, año 62, y que era el marquí, y, y hacen un un primer show, un primer concierto, y en ese primer concierto, por supuesto, estaba Mick Jagger y estaba Kid Richard, pero no solo, ¿no? Estaba, estaba esta persona también, estaba Ian Stewart, al piano, y había una base rítmica que la conformaron Dick Taylor, el primer bajista de los Stones, antes que Bill Wyman, Y tocaba la batería un tipo muy interesante, Mick Ivory, que luego se fue a otro grupo y del que ya hablaremos después. En este momento, por si alguno habéis andado un poquito y lo conocéis, quizá os suene como batería o gran batería de los Stones, que duda cabe que Charlie Bats, pero no estaba Charlie Bats entonces, estaba a menos... Aquel 2 de mayo, el día de la, de la independencia del año 62, estaba Mick Ivory. Bueno. Y estaba este tipo, Ian Stewart. Ian Stewart era era un teclista, un pianista con una tradición, digamos que con, con cierta, cierto perfil clásico. Le llaman en la literatura, en inglés no, no sabría cómo traducir esa expresión, ¿eh? pero he leído la expresión a White Piano Man, es decir, un hombre de piano blanco. Creo que se quiere referir a una, una educación clásica, un pianista clásico, un perfil muy clásico. Pero con un, unas ganas tremendas, un interés tremendo en nuevos sonidos en el rhythm and blues, en el boogie boogie, en el blues. Es decir, les unía, había puntos de unión sobrados con Jagger y con Richard. Y empezaron. Y cuando he empezado el post diciendo que era una historia sobre una persona más que sobre una canción, es porque esta persona, el productor que tenían The Rolling Stones, un tipo. Pff, controvertido. Yo creo que su nombre. Bueno, se, se puede decir. Andrew Locke Oldham. Llega un momento en el que no lo ve en el grupo, pero por razones que no tenían que ver con su calidad musical, sino con. con el producto. Una cosa en aquel momento muy. muy trabajada, ¿eh? Muy trabajada. No eran solamente ellos, ¿eh? Y Peters trabajaba en una imagen muy concreta, muy determinada y su productor lo tenía muy controlado y muy definido y creo que es parte del éxito que tuvieron. Y en The Rolling Stones, este tipo decidió que Ayn Stewart no no daba el perfil y lo retiró. Y la banda, sobre hay este mucho escrito, pues ahora vuelta de hoja, ¿no? Pensaban que tendrían que haberle dicho vete a tomar por culo, pero no se lo dijeron a su manager y lo aceptaron. Y por parte de, de la persona afectada, quizá hubiera sido más una, una reacción más normal haber comentado, mira, ahí os quedáis, que os por culo. Mm. Brian Stuart era bueno era muy bueno Y entonces le ofrecieron actuar como pianista de sesión es decir graba las canciones porque tienes unos dedos de lujo pero luego no vengas a los conciertos no salgas en las fotos del grupo y lo aceptó Sí, 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 lo acepto. De forma que en discos muy, muy, muy posteriores a aquel inicio del año 62, como el que traigo hoy, que se llama It's Only Rock and Roll, aparece. Aparece más adelante, es que aparece en Some Girls. Te Interviene. Y posiblemente, cuando la gente habla de, de los Stones, poca gente habla de Ayn Stewart. Ayn Stewart es una parte del sonido de The Rolling Stones. Y, y he seleccionado una canción, como os decía, de un álbum que se llama It's Only Rock and Roll. Y la canción se llama Ain't Too Proud To Beg que lo veis en, en el nombre del podcast. Es el segundo corte y, y son 3 minutos 31 segundos de de un piano de un piano maravilloso de un teclado maravilloso. Yo quiero quiero hoy que escuchéis esta canción solo por este piano. Si es posible, si es posible eliminar el resto, escuchad cómo tocaba este señor. Y disfrutad de una música maravillosa, de una banda sublime. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a dejar de lado a Richard, a Jagger. Y escuchad, por favor, a Stuart. ¿Lo tenéis delante? Ain't Too Proud to Back, The Rolling Stones. Si no lo tenéis, buscadlo, paramos el podcast aquí. Vale, ya sabéis los que sois asiduos al podcast cómo funciona. Este es un podcast de música, pero es un podcast pobre. Es un podcast de música sin música. Entonces, buscad en alguna plataforma paralela a la, la plataforma por la que escucháis el podcast. esta canción. Y si queréis que le digamos a la vez, voy a hacer el 3, 2, 1, play. Cuando haga play, yo pulso play, tú pulsas play. Y la escuchamos a la vez. Y yo corto la, la retroalimentación para que no entre el sonido y la escuchamos. Y ponedlo a tope, ponedlo a tope y disfrutad de, de estos dedos maravillosos. Voy a repetir, solo me voy a cansar de decirlo. Ian Stewart. ¿Vale? ¿Lo tenéis? 3, 2, 1... Esta wow. canción no, no sería igual sin Ian Stewart Y ahora como buen falsario Como buen falsario Igual igual no, no tocaba Arian Stuart vaya estoy convencido de que tocaba Ian Stuart pero bueno No le quitaría tampoco mérito a lo que hizo Ian Stuart pero vamos Stewart aquí lo digo porque claro a ver, un grupo porque este, este álbum viene de una etapa posterior posterior ahí, ahí los Rolling Stones tienen una etapa eh, gloriosa por decirlo así hay una serie de álbumes que conforman el espíritu de The Rolling Stones no está este álbum entre ellos con una producción de un tipo que tenemos que traerlo por aquí otro día se llamó o se llama o se llamó no sé si está muerto o no, Jimmy Miller pero que hizo hizo una canción que tengo que traer aquí hizo, hizo ejercicios de estilo con otros artistas y entre los ejercicios de estilo que hizo con otros artistas para demostrar que él era el poseedor de un sonido es muy interesante lo que hizo por ejemplo con Primal Scream no en el primer disco hizo un primer corte, que es estoniano a tope y hace que la banda, es, un, es una canción que no tiene nada que ver con el resto del álbum, pero hace que la banda suene estoniana a tope. Y, y es un productor que particularmente por una sensibilidad musical concreta, pues me encanta, me siento muy alineado con cómo entiende la música. Pero claro, los Stones se convirtieron en una banda muy importante y decir que se convirtieron en una banda muy importante habla de, de que podían acceder a cualquiera y ha habido teclistas gloriosos con los Stones, ¿no? Antes os he mencionado uno, Aya McLagan, que, que formaba parte de anteriormente de una banda o de dos bandas que son otro fetiche musical mío, ¿no? Small Faces y, y los Faces, yo diría casi, casi más, más fetiche mío son los Faces. Me gustaba mucho. Los Faces que no solo con Aya McLagan están conectados con los Stones, ¿no? también con Ronnie Wood, pero... Pero a lo que iba, que, que podían acceder a cualquiera, ¿no? Y tocado, han tocado, pues, gente como... Ahora diré unos palabras y unos nombres, y a lo mejor, no, no sé, quien no esté muy tío en la música le sonará esto a Arameo, pero bueno. Jack Nietzsche o Nicky Hopkins. O Billy Preston. En fin. Aquí no podrían acceder los Stones. quien no querría tocar con los Stones? Pero Ian Stewart fue el primero. Estaba allí en el 62 cuenta Wikipedia, eso no lo había leído antes, que al principio era, era el único que tenía teléfono porque trabajaba en una oficina y tenía teléfono. Y cuenta que era su teléfono el que se utilizaba para, como teléfono de contacto. Incluso cuando pedían músicos y anunciaban, ¿no? el teléfono de contacto era el teléfono que tenía en la oficina ahí en Stuart. Es decir, que podemos considerarle realmente un miembro, eh, bueno, un miembro básico, inicial, fundador de los stones. Eh, 19 minutos 20 segundos, si la ponemos otra vez, casi que se me va a ir el tiempo, la podéis escuchar luego vosotros. Eh, tampoco toco yo el piano, con lo cual tampoco sabría mucho explicar lo que hace solo sé que cuando empieza ese piano al principio, empieza ese de clavo, la canción para mí es como si tuviera como Iron Man que tiene las botas unos propulsores que le suben para adelante, para arriba bueno pues esto es igual, cuando entra en actuar la canción, despega despega lo he dicho alguna vez, pero yo siempre me acuerdo del golpe de grúa que tiene que le metes tal Leidon en cantando bajo la lluvia cuando se sube a la farola Jim Kelly, ¿no? Este. Brum, y entonces la butaca en la que está se despega del suelo, ¿no? Esto hace. esto hace en, en Stuart con esta canción. Una canción muy bonita, muy bonita. Y claro que sí, que hablaremos de más canciones de los Stones. Y a los que conozcáis los Stones por Satisfaction, pues también pondremos Satisfaction, que es otro pedazo de canción. Insisto, hoy era más, más un podcast sobre Ian Stewart que sobre The Rolling Stones. Y hasta aquí, 2032. Besos a todas, besos a todos. Cuidaros.